0: 舒缓疲惫的身体，安抚不安的心灵。你好，欢迎收听夜听栏目《猫一会儿吧》，我是奇迹猫猫。今天为你带来的美文是《老树》。老树，吴冠中。犹如大多数画家偏爱古树一样，我也酷爱老树，每到一地。总要打听附近有什么古老的大树没有，说有，不见到是不甘心的。有一个省里管文物的同志说，他曾想下功夫调查，编一本省内的老树，为老树建立档案，这想法太有意思了，我衷心祝愿他能搞成。有一回在武夷山林场，人说二十里外高山上。有一棵参天大树，大的出奇，无法形容。于是我和几个同道便非去看一看不可。细雨蒙蒙，在坡陡路滑、杂树丛生的小道上，爬了所谓的二十里，终于在一个山谷的入口处见到了这棵确乎是硕大无比的老树。它满身压差。每一个压杈也有普通一棵松树般粗壮，我们围着它团团转，彼此不相见。它像座山雕似的振作丛林中，丛林都匍匐在它的膝下。用写实的手法是难以表现其真实的，从任何一面都无法表现它所占领的立体空间。天光被它遮掩了大半，我们。被笼罩在阴暗中，凄凄惨惨戚戚，四尽全无生人气息，突然，轰隆一声雷，暴雨欲来，我们急急忙忙奔逃下山去。我爱老树，不是为了珍视它的年轮，说穿了，是爱其形象苍劲之美。我跑到海南岛，五浪屿。西双版纳、南宁寻找大榕树，那燃曲的躯干，层层垂挂的气根，可以让写实的画家无穷无尽的探索，可以与抽象派绘画以不尽的启发。苏州西园和拙政园等处都有老迈多姿的紫藤，文辉明手植的紫藤依然生意盎然。当秋冬叶落后，缠绕的枝条不正像是张旭的草书吗？四川多黄桷树，大黄桷树便是村长、镇长，是故人送别的十里长亭，是劳动人民的露天茶社。没有大黄桷树的地方，似乎历史就短，根底就浅，那里就少传说和掌故。斜阳古柳。赵家庄，古老的村庄里总应有自己的古柳，自己的大黄桷树或别种老树。奉节的街尾有一棵硕大的黄桷树，它一屁股坐镇于交通要津，遥对着三峡夔门，不让路，往来的车辆行人不敢撞它。西非塞拉利昂首都弗里敦市中心有一棵风貌的大榕树。仿佛是国家的象征，人民的骄傲。各种旅游明信片中都有他的雄姿。汽车停到他的脚下，变成了儿童玩具似的。在太行山里，我也见过这么硕大的一棵槐树。是他孕育了村落呢，还是村落后迁来求他保卫？谁也说不清。村里人多起来，住不下了，要弃屋。有人想锯掉这棵既占地皮又爱交通的老槐树，老大爷说他祖辈去过，锯子一拉，树流血了，于是停下来，从此就再也没人敢去碰它。北京郊区有不少大银杏，二十多年没去大觉寺了，忘了期间的一切情况，但却记得里面有一棵巨大的银杏。戒台寺有一棵九龙松，提到戒台寺，我首先想到的便是那棵九龙松。天坛及中山公园里面大柏树成林，但并不给我太深的印象。这些老树彼此姿态似乎有些类同，像衣冠楚楚的文武百官，唯唯诺诺而缺乏独特的性格。帝王之家的树木中，我很喜欢白皮松。白皮松亮堂，干枝上色块斑驳，淡青、粉绿主调，偶见微红，突然又会闪出几处墨黑的笔触，那是枯死的断枝，衬托干枝显得更加通体通透，最是油画的好题材。故宫、景山、团城、北海、颐和园、十三陵。都拥有高大壮实的白皮松，有几棵最华贵的，都曾享有过皇帝的年俸呢。五百太多了，别的按下不表，单说苏州郊外光福镇司徒庙里有四棵汉柏，名曰“清奇五怪”。这四棵汉柏却是汉代移民，身躯硕大，姿态突兀，使人感到性格倔强。是大夫，是将军，是神话中的天神。他们越世两千年，依然壮实而苍翠。中外来宾文明赶到这小庙里来瞻仰风采的络绎不绝。一颗挺立约青，一颗斜青约齐，一颗然曲约古，一颗俯卧约怪。造型艺术中经常离不开俯卧的形。人们总喜欢卧松，就是这个道理。从整体看，清奇古怪这四颗汉柏之所以特别动人，关键在于那颗被称为“怪”的卧柏。它那巨龙似的俯卧的身躯，与其他三颗构成强烈的对比，而它们染曲多变的干枝，则又构成呼应与和谐的效果，使这一强烈的对比隐藏而含蓄起来。久看不厌。据说这四棵汉柏是东汉大司徒邓禹手植，清奇古怪之名，则是清高宗南巡时命名的。我并不关心是谁手植，是谁命名，只祝愿他们顶着风霜雷击，仍顽强地永远活下去。他们那气势磅礴的身形体态，将永远受到人们瞻仰。